0: Ich liebe das. Das ist so, das sind so strategisches Vorgehen im Marketing. Da schlägt mein Herz einfach höher. Und ich finde es ganz, ganz toll, von dir das mal so aufgedröselt zu bekommen und so einen Einblick zu bekommen, wie, wie macht man das jetzt eben mit einer Zielgruppe, die nicht so leicht greifbar ist, was ja gerade im B2B sehr häufig der Fall ist. Hey. Episode 60, wow, wir werden alt, lieber Patrick, aber wir werden nicht alt, sondern wir werden weise und wir lassen euch an unserer Weisheit und der Weisheit unserer Gäste natürlich teilhaben und unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin, wie der Patrick immer so schön sagt, bringt uns die Weisheit über B2B Social Media mit. Ich glaube, wir alle haben schon mitbekommen, dass B2B und Social Media doch ganz gut zusammenpassen, aber noch nicht alle sind sich so hundertprozentig sicher, naja, Wie funktioniert das denn? Welche Technik funktioniert am besten? Welche Strategien? Welche Creatives? Und darüber reden wir heute. Ähm, Wer ist wir? Ich bin zum einen die Sarah, Sarah jasmin Hennessen. Ich mache bei der 121 Watt die Content-Marketing-Webinare bzw. Seminare. Und wenn ich das nicht mache, dann berate ich Unternehmen da draußen in der freien Wirtschaft zu ihrer Content-Marketing-Strategie. Aber ich bin nicht alleine hier, sondern mit mir hier ist der Patrick.
1: Erwischt. Und ich mache tatsächlich, Sarah, in diesem Monat mein äh, Webinar-Triple mit der 121 Watt. Ich bin nämlich Trainer und es fing an mit dem Local Online Marketing, dann kam jetzt SEO Basis und nächste Woche dann SEO für Fortgeschritten, auf das mich auch sehr freue. Und auf der anderen Seite bin ich dann ein unabhängiger Partner, der Menschenunternehmen begleitet, digital auf das nächste Level zu kommen. Und da hilft mir natürlich auch hier genau dieser Austausch. Und was mir auch noch immer hilft, ist unser 121-Stunden-Newsletter aus diesem, aus diesem Format hier gewachsen ist und wir jetzt schon in der 60. Ausgabe sind. Und der Newsletter... Hat immer so ein paar Daumstopper parat. Bevor ich mein verrate, Sarah, wo ist denn dein Daumen dieses Mal stehen geblieben?
0: Ich hats dieses Mal bei so einer persönlichen Story erwischt und zwar beim Thema internes Recruiting und welche Schätze wir da draußen eigentlich in unseren Unternehmen schon haben. Also es geht gar nicht immer darum, dass wir jede Stelle extern besetzen müssen, sondern, dass wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen in unseren eigenen Reihen umschauen und schauen. Da sitzen oft Leute, die wollen mehr, als sie bis jetzt haben oder die wollen was anderes und die sind beim Unternehmen schon vertraut, die die kennen die Philosophie, die kennen die Ziele und vielleicht sollte man da mal so ein bisschen mit offenen Augen und offenen Ohren durchs eigene Unternehmen gehen, weil wir da natürlich eine, eine Riesenchance haben, Leute in unserem Unternehmen zu fordern, zu fördern und, und an uns zu binden. Und ich glaube, wenig ist es so teuer, wie neue Stellen neu zu besetzen, vor allem hochkarätige Stellen. Und wenn ich da jemanden bei mir sitzen habe, der sich vielleicht im Idealfall sogar schon über die letzten Jahre so ein bisschen reingearbeitet hat ins Thema, warum dem nicht eine Chance geben? Und mich bewegt das Thema einfach, weil genauso ging es mir. So habe ich den Sprung, sage ich mal, vom Content Marketing, das, das ja nach wie vor meine Leidenschaft ist, hin zum Online-Marketing geschafft. Eine Stelle ist frei geworden, während des Recruiting-Prozesses habe ich gesagt, hey, ähm, ich habe da eigentlich die Ausbildung dazu, wieso mache ich es nicht mal, so solange bis jemand kommt, so ganz typisch Frau, so ein bisschen mein Licht unter den Schäfer gestellt, hat sich herausgestellt, dass ich das eigentlich ganz gut gemacht habe und die Stelle blieb mir dann. Und ähm, deswegen, so ist meine Story gewesen und Internets Recruiting ähm, war für mich ein Riesenthema und ich glaube, das könnte für einige da draußen auch ein Riesenthema sein. Deswegen mein Daumenstopper der Woche. Patrick, hast du du dir auch schon einen Artikel rausgesucht oder ein Thema, das dich vielleicht persönlich bewegt oder so? Ganz grundsätzlich, was du einfach spannend findest.
1: Ja, total. Mich bewegt aber auch vor allen Dingen deinen Daumenstopper, weil ich finde das so wichtig. Ne, Klar, Human Resources oder People and Culture, wie das jetzt auch gerne heißt, ich finde, das ist eine absolute Bringschuld, ne, dann auch die Talente intern weiter zu fördern ne? und auch zu erkennen, wo können da so die, die jeweiligen Stärken sein, wie können wir das für uns als Unternehmen auch weiter nutzen und wie kann man die Person weiterentwickeln, von wegen… Geiles, geiles, wichtiges Thema finde ich. Vielen Dank dafür. Bei mir sind es tatsächlich die Warenkörbe im E-Commerce, die ja eigentlich so mit dem wichtigsten Fokus haben, das das finale Konversionsziel, gerade im E-Commerce, praller Warenkorb, abzüglich Storno im besten Fall, nur bis es dazu kommt fehlt es vielen Shops da draußen, tatsächlich auch nochmal wirklich so über die Freude an der Nutzung der Webseite zu arbeiten. Also wirklich das ganze Thema Customer Experience. Und man spricht ja auch ganz gerne, wenn man so über die Nutzerinnenerfahrung spricht, auch über die Freude an der Nutzung, also Joy of Use in der User Experience. Und beim ersten Aufruf einer Shopseite, dass sie auch wirklich shoppig aussieht und auch nicht zu so wikipedia Esque in der mobilen Darstellung. Und allein wenn man mal drauf achtet, wie werde ich eigentlich am Desktop und mobil dargestellt. und und was ich da mitgeben möchte, auch nicht nur die Zahlungsinformationen zum Beispiel im Footer zu verstecken. Ganz viele Absprünge passieren dann schon, wenn ich auschecken möchte, bezahlen möchte. Oh, okay, meine präferierte Zahlungsmethode wird gar nicht angeboten zum Beispiel. Also diese ganzen klick die dann auf der Seite passieren können, dort dann auch nochmal von außen zu betrachten, wie sehe ich eigentlich mobil aus. Oder was ich auch letztens sehr schön fand als Diskussion auf LinkedIn, die ich mitbekommen habe, hey, schaltet mal intern nochmal euren Browser auf null und ladet dann mal euren Shop. Man ist oft erstaunt, wie viele Pop-Ups, Overlays sich da drüber schalten und alle Abteilungen dort irgendwie mitschmischen möchten. Aber die Nutzerinnen sehen gar nichts mehr vor lauter Overlays. Also auch das ist ein ganz wichtiger Impuls. Und von daher ganz viel Spaß auch mit den anderen Themen in unserem Newsletter. Wir haben das jetzt nur grob angekratzt tatsächlich. Was wir gar nicht grob ankratzen, sondern wirklich tief, tief graben möchten und müssen, ist das Thema, was uns heute beschäftigen wird. Sarah, du hast es ja auch schon angeteasert und generell ist es ja immer ganz wichtig, dass wir fachlich empathisch sind, nicht nur die Schicksale für B2C beleuchten, sondern auch B2B. Dafür liebe ich auch Deutschland. Ne? Es gibt so viele Unternehmen, die aus Deutschland weltweit eskaliert sind im positiven, irgendwie 20.000 Mitarbeiterinnen, Milliarden von Umsätze und sind in jedem zweiten Auto verbaut. Aber kennen tut man sie gar nicht. Und das liebe ich ja so sehr. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf unsere Gäste, die wir begrüßen dürfen. Eine ganz spannende Frau, die sich im Bereich B2B extrem positioniert hat und auch schon in anderen Hero Case abgeliefert hat. Ich will gar nicht zu viel verraten. Von daher, ich schalte einfach rüber zu der lieben Laura, schön, dass du da bist und stelle ich doch mal super gerne unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor.
2: Ja, super. Äh, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf äh, für die Einladung. Genau, ich bin, ich bin Laura-Jane Freutel. Ich bin derzeit tätig bei Evident. Das ist eine hundertprozentige Tochterfirma von Olympus. Dort äh, bin ich verantwortlich für den gesamten Bereich der Kommunikation. Da zählt eben auch wieder viel digitale Kommunikation dazu. Und das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd, meine Leidenschaft ähm, Wir sind ein B2B-Unternehmen, wir ähm, kümmern uns um alles rund um das Thema Mikroskopie derzeit Ähm, und äh, da bin ich eben für für das Thema Kommunikation zuständig. Ich habe aber die letzten zehn Jahre in verschiedensten Unternehmen schnuppern dürfen, war zum Beispiel lange Zeit bei Habak-Leut komplett für den Bereich Social Media zuständig und für den Bereich Video, habe das aufgebaut, also so wie die Social Media Kanäle jetzt quasi äh, sich sind, wenn man danach sucht. Das ist so ein bisschen das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich war auf Agenturseite, ich war im Immobilienbereich, also ganz, ganz viele Bereiche, aber ich muss sagen, mein Herz schlägt ein bisschen für B2B. Ich finde das super spannend, ich finde das eine große Herausforderung. Das ist ja auch viel noch so mit Klischees behaftet, die man irgendwie so ein bisschen zur Seite räumen kann mehr und mehr und das passiert auch schon, also ganz, ganz spannende Landschaft und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen was davon zu berichten von meinen Erfahrungen vielleicht auch noch den ein oder anderen Tipp mitgeben zu können. Und ich habe ja gerade schon euren Daumenstopper mitbekommen. Und es ist ganz lustig, denn äh, wenn ihr über internes Recruiting sprecht, ich bin ja auch zum Beispiel eine Kandidatin, ich war vor vielen Jahren schon mal bei Olympus tätig, damals noch im B2C-Bereich für den Bereich Kameras und habe da äh, Social Media quasi aus dem Leben gestampft und äh, bin dann nach vielen Jahren jetzt wieder zurückgeheadhunted worden, mehr oder weniger über Kontakte. Und angefragt worden, ob ich jetzt nicht in das neue Tochterunternehmen kommen möchte und dort wieder mit einsteigen. Also auch total lustig, weil die sich eben auch umgeguckt haben: hey, wer könnte eigentlich passen? Mit wem haben wir schon mal zusammengearbeitet? Und äh, ja, bin ich wieder zurückgekommen. Also auch total pro, quasi internes Recruiting.
1: Total. Das heißt, wenn du das verraten darfst, diesen Insight: das heißt, Olympus arbeitet dann auch ganz bewusst mit so einem Alumni-Pool, kann man das so sagen?
2: Genau, also die arbeiten auf jeden Fall mit einem Alumni-Pool und ich habe damals zum Beispiel auch gesagt, hey, ich, man hatte so ein Austrittsgespräch damals mit der HR ja. und ich habe damals auch auf jeden Fall bestätigt, hey, wenn mal wieder was Passendes ist, so salopp gesagt, äh, dann würde ich auch auf jeden Fall zurückkommen, weil mir ging es damals nicht irgendwie anti meines Arbeitgebers, sondern einfach für mich um den nächsten Karriereschritt. Und äh, genau, und dann sind wir quasi auch immer so ein bisschen in Kontakt geblieben und dann wurde ich jetzt angefragt, so hey, wir haben irgendwie eine Stelle und du hast doch damals gesagt, du würdest zurückkommen und äh, (lacht) ja, das Versprechen habe ich jetzt sozusagen wahrgemacht.
1: Ich liebe es und mich würde noch ganz kurz interessieren, ähm, Sarah, das Thema ist ja, du hast es ja auch schon angeteasert, B2B, Social Media Marketing, die besten Strategien und erfolgreichsten Creatives, Sarah, Wie ist so deine Quote im Content-Marketing? So B2B, B2C-Schicksale? Hast du da eine Tendenz, wo es eher hingeht?
0: Ähm, Tatsächlich, B2B habe ich jetzt, wenn ich in meine Seminare schaue, mehrheitlich eigentlich. Also ich habe sehr, sehr viel B2B. Mhm. Ähm, was ich glaube, was daran liegt, dass B2B jetzt in den letzten Jahren wirklich aufwacht und merkt, boah, da steckt echt Potenzial in diesen, in diesen Marketingbereichen. Also eben nicht mehr hier in nur Google Ads, sondern wir gehen auf die persönliche Schiene. Auch im B2B sitzen am Ende des Tages an dem Tisch, an dem die Unterschrift ge- gegeben wird, die digitale Unterschrift, sitzen Menschen. Und das sehe ich im Content Marketing ganz stark. Da sehe ich ein paar ganz, ganz tolle Fortschritte der letzten Jahre weg von nur so ganz spröden White und Studien hin zu Dingen, die mehr Leben haben. Also ich sehe es im Content Marketing ganz, ganz besonders. Aber ähm, Laura, wie ist es denn? Lass uns doch mal so ein bisschen gemeinsam reinschauen. Was sind für dich so die, die Entwicklungen der letzten Jahre, die spannenden Entwicklungen im B2B-Business, im B2B-Marketing, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Social Media?
2: Ja, also ich glaube, spannend so generell, wenn man jetzt von ganz oben drauf guckt, ist erstmal, dass das Thema mehr und mehr auf die Agenda rückt. Also ich glaube, als ich angefangen habe, damals noch zum Beispiel bei Habakloyd, das ist jetzt so, vielleicht lange ist das, fünf sechs Jahre her ungefähr, ähm, da war, also ich habe mich so ein bisschen, ich kam ja aus dem B2C-Bereich zu dem Zeitpunkt. Und ähm, war dann da in dem Bewerbungsprozess und dachte so, oh Gott, was machst du hier eigentlich? Wir haben davor irgendwie, kam ich halt wirklich von Olympus mit den Kameras und wir haben irgendwie Fashion-Shows gesponsert und total fancy Sachen gemacht, mit Influencern gearbeitet, was da echt ein großes Thema, was gewohnt ist. Und dann kam ich so dahin und dachte so, okay, Schifffahrt, Container-Business, das ist irgendwie dreckig und dirty, dachte ich damals so in meinem Kopf. Und Was sind das überhaupt für Leute, mit wem, was wollen die denn sehen? Worüber reden wir denn? Was haben wir denn für Content? Habe ich mich überhaupt gefragt. Was haben wir denn für Bildmaterial? Was können wir für Geschichten erzählen? Und dann dachte ich aber so, weil ich auch tatsächlich ein sehr challenge-getriebener Mensch bin, Du probierst es einfach mal, du probierst es einfach aus und wir werden zusammen eine Strategie finden, wir werden ein Konzept finden und, wir, und das ist ja auch immer das Coole an Social Media speziell auch, dass du wirklich mit deiner Zielgruppe, mit deiner Followerschaft wachsen kannst und die dir so gut zeigen, was gerade gut funktioniert und was eben nicht gut funktioniert. Hm. Und das finde ich sehr spannend, dass es einfach mehr und mehr auf die Agenda rückt, also genau was du ja auch gerade gesagt hast, ne? du hast mehr Leute in deinen Seminaren, die aus dem B2B-Bereich kommen und das habe ich auch das Gefühl, also das ist eigentlich nicht mehr dieses, oh, machen wir das jetzt, jetzt wollen wir dafür Geld ausgeben, brauchen wir das als B2B-Unternehmen, Social Media, nee, ich glaube, das ist wirklich mehr und mehr einfach gesetzt, das finde ich prinzipiell erstmal schon mal cool, weil das ist einfach eine Top-Chance für Unternehmen, also das ist einfach für mich, muss das im Marketing-Portfolio sein, ob B2C oder B2B, Es muss einfach im Portfolio sein. Und dann, was natürlich so in den letzten Jahren sehr spannend ist oder, finde ich, eine super Plattform geworden ist, dafür ist natürlich LinkedIn, denn LinkedIn ist einfach ein super Kanal, wenn man im B2B-Bereich ist. Das zwei, zwei schneide ich sozusagen auch. Das eine ist halt eben, dass ich einfach mit meinem, mit meinem Unternehmen dort bin und ähm, im besten Fall halt die richtigen Leute darüber erreichen kann. Da hat sich ja auch LinkedIn hat sich ja wahnsinnig weiterentwickelt als Plattform auch in dem Bereich. Und das Zweite, was ich auch sehr, sehr spannend finde, was da so ein bisschen mit Hand in Hand geht, ist ja dieses ganze Thema Personal Branding. Das heißt, ich kann halt eigentlich auch über Personen in dem Unternehmen nochmal irgendwie Reichweite und das als Marketingplattform nutzen. Und gerade das, finde ich, ist manchmal für so B2B-Unternehmen natürlich auch für B2C, aber auch für B2B-Unternehmen, nochmal echt eine spannende Geschichte, wenn man eben Persönlichkeiten hat, die man natürlich pushen möchte. Da gibt es ja ein Beispiel, zum Beispiel von SAP, da kennt man den, den Personalleister, glaube ich, oder Head of Culture, der super, super prominent ist. Aber ganz, ganz viele Leute, die die einfach B2B als Personal Branding-Plattform nehmen und dadurch auch ihrem Unternehmen, glaube ich, nochmal ordentlich Reichweite geben. Also das finde ich generell. Also so LinkedIn, super spannende Entwicklung. Auf jeden Fall was, was man mit auf dem Schirm haben sollte.
1: Ja, also Sarah und ich lieben ja auch Checklisten. Das heißt, <lacht> <lacht> wenn wir das auch mal wieder verformeln wollen, Laura sagt, der B2B-Erfolg, gerade im social media ich muss auf jeden Fall die Frage mit Ja beantworten, dass ich nicht nur mit meinem Unternehmenslogo kommunizieren werde, sondern ich muss auf jeden Fall auch nicht nur nach innen, sondern auch nach außen mit Persönlichkeiten kommunizieren.
2: Ja, ja, mhm. da würde ich echt track. Ähm,
1: ja. Und Da nochmal meine Verständnisfrage, ich beschäftige mich gerade, äh, Sarah ist bestimmt schon ein bisschen genervt, aber äh, ich ich bin gerade so ein bisschen auf Deutschland-Tournee, digitale PR auf links zu drehen. Und würdest du auch behaupten, weil Unternehmenskommunikation, PR, das ist ja alles sehr interdisziplinär, ähm, ist Social Media da auch ein, ein sinnvolles Instrument, da mal auch so das Thema PR, Unternehmenskommunikation auf das nächste Level zu heben?
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja, total würde ich immer mit bedenken. Also ich finde, man hat ja immer, wenn man ähm, startet, find, das hm. ist sowieso, wenn ich jetzt starten würde und ich hätte, fast undenkbar, weil ja, gibt es ja immer noch, dass ein Unternehmen kommt und sagt, entweder neu oder irgendwie, es ändert sich was an der Strategie und ich starte und frage mich so ein bisschen, okay, wofür will ich das jetzt eigentlich nutzen? Was sind meine konkreten Ziele? Sollte man ja, ja. Erst mal starten? Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass egal ob ich jetzt, und das ist ja auch immer spannend zu sehen, finde ich, nicht unbedingt, dass Social Media immer im Marketing in einem Unternehmen behaftet. Na, manchmal ist es in der Kommunikation behaftet, manchmal ist es ähm, vielleicht irgendwie mit, verwandelt mit HR oder so, weil die dann schon sehr stark sind, gerade bei B2B, vielleicht im, im Employer Branding. Das ist ja immer oft so eine Schiene bei B2B, die dann irgendwie sagen, ah ja, aber wir brauchen unbedingt Employer Branding und dann sitzt es irgendwann im, im HR-Bereich und man fragt sich, warum ah, ist Social Media bei euch irgendwie angedockt? Ähm, Aber es kann natürlich auch im PR-Bereich sein, im Pressebereich, dass es da irgendwie angedockt ist. Und ich glaube, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, okay, was ist eigentlich mein Ziel, was will ich eigentlich mit meiner Kommunikation, mit meinen Kanälen erreichen und dementsprechend kann ich das ja auch aufbauen, Formen, meine Followerschaft suchen. Also es kommt halt einfach wirklich, und das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz wichtig Wichtiges, so nicht einfach loszustarten, sondern zu sagen, was will ich eigentlich damit erreichen? Weil am Ende stecke ich viele Ressourcen rein, Zeit, Geld und so weiter, und muss einfach gucken, wohin soll die Reise eigentlich gehen und wobei soll mir das helfen? Und ich glaube, Social Media, je nachdem, wie man es eben betreibt, kann wirklich für unterschiedlichste Ziele ein, ein Hilfsmittel sein, diese zu erreichen.
0: Hast du uns so einen so Beispiel-Case vielleicht in, aus deiner eigenen Vergangenheit, den du uns erzählen kannst, wo du sagst, ja, das war so das Ziel, das, mit damit dem bin ich an den Start gegangen und das waren die Hebel, die ich ausprobiert habe, die haben gut funktioniert. Das war so, welche Learnings kannst du vielleicht so ganz praxisnah, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann? Weil ich glaube, in der Theorie sind wir alle schon sehr weit fortgeschritten, dass die Akzeptanz von Social Media Marketing als wertvollen Kanal im B2B, die finde ich das, das spürt man, die ist wirklich mhm. auf, breite, auf breiter Flur da, aber die Techniken fehlen oft noch. Vielleicht kannst du uns so ein deiner Lieblingscases mal so ein bisschen vorstellen, und so ein bisschen durchführen, was hat da wirklich gut funktioniert und was glaubst du warum?
2: Ja, ich überlege gerade so ein bisschen, was war mein Lieblingscase? Ähm Lieblingskits, also wir haben ähm, bei habak Lloyd tatsächlich, ähm, hatten wir, habak Lloyd ist ja ein super traditionelles Unternehmen und befindet sich gerade in einer sehr, sehr großen digitalen Transformationsphase. Ist gar nicht mehr so am Anfang, würde ich sagen, sondern es hat sich wahnsinnig viel getan schon. Und es war zum Beispiel so, man kann sich das vorstellen, wenn ich jetzt mit der Bahn, weiß ich nicht, irgendwo hinfahren möchte. Dann gehe ich ja normalerweise in meine Bahn-App und dann buche ich mir mein Ticket von A bis Z und dann kriege ich irgendwie sofort einen Preis, buche das Ticket, hab's auf meiner App, marschiere los, setze mich in Zug. Und in der Schifffahrt war das lange Zeit noch so, dass ich wirklich entweder jemanden telefonisch erreichen musste oder eine E-Mail schicken musste und irgendwie sagen musste, okay, ähm, hey, ich habe hier einen Container oder meine Ware, die sollen einen Container von, weiß ich nicht, China nach äh, in die USA. Was kostet das und wann geht es los? Und dann konnte dir das auch überhaupt erstmal gar keiner spontan sagen. Dann hat es Wochen gedauert, bis dich entweder jemand persönlich angerufen hat, also wirklich angerufen, oder dir eine E-Mail geschrieben hat. Und das war wirklich noch so vor wenigen Jahren, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, wenn man so denkt, hä, überall habe ich das doch jetzt über Apps und irgendwelche Techniken gelöst. Aber da war das wirklich noch so, an, so ein Personenbusiness. Und das wurde umgestellt, dass ich einfach wirklich live, und das heißt, bei haber zum Beispiel Quick Quotes, dass ich einfach live reingehen kann und äh, über, meine, über die Webseite über Tools mir sozusagen wirklich sagen kann ich will irgendwie meinen Container von A nach B was kostet das und wann geht's los und dieses Tool war wirklich ja, eine Art Revolution aber natürlich mussten wir erstmal gucken wie erfahren denn die Leute da draußen dass wir das haben und das war zum Beispiel ein Ziel dass wir gesagt haben wir brauchen dafür Reichweite und wir wollen natürlich auch direkt Leads auf dieses Tool, auf diese entweder App, also dass die Leute sich eine App dazu holen und downloaden oder eben, dass sie es auf der Webseite, auf beiden Portalen konnte man es quasi machen, äh, dass die Leute darauf kommen. Und dann hatten wir eine Kampagne gemacht, wo wir wirklich gesagt haben, okay, erstmal brauchen wir ein bisschen Awareness dafür, haben Content ausgespielt, um es überhaupt bekannt zu machen. Dann gab es natürlich eine app kampagne dazu, die später über mehrere Phasen eben in verschiedenen Ländern Leads Auf diese, also Leads oder Traffic generiert hat für die App. Und das war zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das war ein super Case, weil wir irgendwann wirklich Leute darüber, also es war sehr, sehr bekannt, wir haben uns Kundenfeedback eingeholt, wir haben dadurch super schnell große Reichweite und darum ging es erstmal, das bekannt zu machen. Und das war eigentlich ein ein super Case, es hat super gut funktioniert, wir hatten Top-Zahlen dafür. Ähm, Das war, glaube ich, was, wo man sagen kann, da hat Social Media perfekt geholfen, dieses Ziel zu erfüllen.
0: Mhm. Ähm, wie seid ihr denn da im Targeting vorgegangen also gibt es, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt im Container-Business nicht ganz so aus (lacht) gibt es da so die Person X oder die Position X die in der Regel eben immer diesen Anruf oder diese E-Mail schreibt oder ist das ganz schwer einzugrenzen also wie wie lief da das Targeting Ähm, an, an wen habt ihr die ausgespielt und wie seid ihr an die rangekommen und vielleicht auch jetzt nur über LinkedIn oder habt ihr vielleicht auch andere Kanäle mitgenutzt
2: ähm, tatsächlich gab es eine LinkedIn-Kampagne, es gab aber auch eine Kampagne auf Facebook damals zu der Zeit ähm, und dann wurde eben einmal, also ich versuche es jetzt mal zumindest relativ grob nochmal runterzuklastern, also es gab verschiedene Länder und wir haben auch tatsächlich verschiedene Persona, die ähm, wir aber vorher schon auch mit Kollegen aus anderen Abteilungen definiert haben, also wie sieht die Person aus, die bei uns einen Containern von A nach B schicken würde? Was ist das ungefähr für ein Unternehmen? Ist das auch wiederum ein kleineres Logistikunternehmen, was uns einfach nutzt? Ist das jemand, der direkt mit uns in Kontakt tritt? Das sind dann größere Geschichten, also weiß ich nicht, jetzt ein Daimler oder ein Ikea oder so. Was für Leute und wer sitzt da? Was ist das denn genau für eine Rolle? Also was für eine Berufsbezeichnung? Denn das sind ja alles tatsächlich Möglichkeiten, die ich dann nachher in meinen Anzeigen targeten kann. Also das ist ja auch das Coole eigentlich bei LinkedIn, dass du wirklich aufs Berufsfeld targeten kannst. Also mega gut, gerade wieder für B2B. Ähm, Wenn ich jetzt wirklich eine Kampagne habe, ich muss, keine Ahnung, den den Salesmann im Gegenüber, also ich will irgendwas verkaufen und ich muss irgendwie an den Salesmann ran oder ich muss an, was fällt mir noch ein, Geschäfts- Geschäftsmänner oder Vorstandsmitglieder oder was auch immer ran, dann kann ich ja wirklich meine Anzeigen so spezifisch targeten, ähm, dass ich genau diese Personen adressieren kann. Und das haben wir halt auch gemacht. Also wir haben wirklich mit den anderen Abteilungen irgendwie so Persona festgelegt. Was könnte das sein? Was haben die für Berufsbezeichnungen? Wo sitzen die in welchen Ländern? Und genau so das Targeting gemacht.
1: Sarahs ja. Herz geht auf.
0: Ja, total. <lacht> ich liebe das. Das ist so, das sind so Strategisches Vorgehen im Marketing, da schlägt mein Herz einfach höher. Und ich finde es ganz, ganz toll, von dir das mal so aufgedröselt zu bekommen und so einen Einblick zu bekommen, wie, wie macht man das jetzt eben mit einer Zielgruppe, die nicht so, leicht greifbar ist, was ja gerade im B2B sehr häufig der Fall ist. Um, wenn, wir, wenn wir, jetzt so ein bisschen, ich mache jetzt hier meine persönliche Fragestunde, ihr kennt das, <lacht> um, wenn wir jetzt so, so ein bisschen um, von über die Erfolge sprechen, dann hast du bestimmt auch so die Erfahrungen schon gesammelt, was funktioniert an Creatives besonders ja. gut, weil gerade jetzt, wenn wir haben ja schon das Targeting besprochen, Targeting wird schwieriger wird äh, komplexer, ja. gerade Facebook hat ja da ganz stark gedrosselt nochmal so, was das Targeting angeht und den, die Möglichkeiten. Wir müssen uns ein bisschen mehr aufs Creative verlassen. Was funktioniert da im B2B besonders gut? Und vielleicht hast du ja auch so eine Referenz, weil du sagst, du hast auch schon B2C viel gemacht, so im Gegensatz vielleicht zu B2C funktioniert XY bei B2B besonders gut oder besonders mhm. schlecht.
2: Ja, also ich glaube, und das ist immer... Dafür hassen eigentlich dann immer alle, weil es natürlich das teuerste ist, aber es funktioniert einfach richtig gut. Video. Also alles, was Bewegtbild hm. ist. Wenn man sich fragt, oder sagt man, man macht den Sitz an seinem Redaktionsplan vielleicht. Und ähm, überlegt sich, also, was ich dann immer machen würde, geht das nicht auch im Bewegtbild? Kriege ich da irgendwie einen Move mit rein? Kann ich nicht aus den Fotos noch ein Reel bauen? Also, immer irgendwie überlegen, krieg, kann ich irgendwie mit Bewegtbild arbeiten? Weil das einfach automatisch, also, du kannst dir eigentlich vorstellen, es wird auf vielen Plattformen, zum Beispiel Instagram, hier super gut gerankt, gerade, gerade wenn ich mir irgendwie den Algorithmus angucke. Also, auf jeden Fall immer überlegen, klar, manchmal macht das keinen Sinn. Manchmal, weiß ich nicht, habe mir vielleicht auch nicht das Budget dafür, die Zeit, wie auch immer. Aber ich würde auf jeden Fall immer darauf gehen, ich irgendwie die Möglichkeit, da Bewegtbild reinzubringen. Und wie gesagt, selbst wenn man manchmal trickst, also, äh, und wirklich sich ein Reel baut aus, aus eigentlich nicht Bewegtbild, also aus Fotos, das kann man ja irgendwie machen. Oder was wir auch manchmal gemacht haben, sind so Cinemagraphs. Das heißt, ich sag jetzt mal, äh, nehme jetzt nochmal einfach ein, 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 Schifffahrtsmotiv, einfach nur zur Veranschaulichung. Und du hast, eigentlich ist es ein normales Foto, aber du animierst so ein bisschen das Wasser drumherum. Wird aber als Video und halt, du spielst es als Videodatei aus, es wird dann auch so quasi gerankt und es ist halt perfekt. Also das sind so kleine Tricks, dass man eigentlich, vielleicht hat man kein Videomaterial und auch nicht das große Budget, aber dass man so ein bisschen rumtrickst und wirklich immer guckt, kriege ich da irgendwie Bewegtbild rein? Oder oh, nimmt man wirklich irgendwie nochmal ein kleines Interview mit jemandem auf? Und viele sitzen dann immer, wenn ich zum Beispiel mal eingeladen werde und die Leute sagen dann, oh, aber ich habe gar nicht so viel Marketingbudget und so. Aber gerade auch auf Social. Ich, will jetzt, ich Natürlich muss das eine gewisse Qualität haben. Okay. Aber man ist es ja auch gewohnt, und man kennt es ja selber, man sitzt irgendwie abends und klickt sich durch die Stories. Und das sind ja nicht unbedingt alles immer super qualitativ hochwertige Geschichten, dass man einfach irgendwie guckt, okay, was kann ich denn auch vielleicht für, für einen angemessenen Preis, wie Selfmade machen, wo traue ich mich ran oder man hat vielleicht Leute im Unternehmen, die super gut sind oder man arbeitet einfach mal mit einem Content-Creator zusammen und ich muss auch dazu sagen, viele, viele Agenturen, einfach wenn man mal anfragt, wenn man jetzt wirklich sagt, ich kann das nicht selber, ich muss mit einer Agentur arbeiten, stellen sich ja auch gerade darauf um. Ähm, ich glaube noch vor einigen Jahren, wenn man gesagt hat, ah, ich brauche ein Video und das ist eigentlich ein Story-Format, wir müssen das <lacht> hochdrehen, dann sind die Kameramänner ja immer so, ich drehe doch nicht in Hochformat. Aber das ich, mittlerweile, die stellen sich ja auch um, dass du irgendwie sagst, hey, ich produziere mehr mit dir, ähm, dafür muss das einzelne Piece einfach günstiger sein, es muss ein Hochformat sein, ich brauche irgendwie schnelllebige, ähm, auf den Punkt gebrachte kurze Geschichten und auch da dann einfach mit der Agentur oder mit dem, mit dem Dienstleister, sage ich jetzt mal, seines Vertrauens sprechen und sagen, was die Bedürfnisse sind. Aber bewegt Bild glaube ich, ist einfach... Ein Muss. Also wenn wir auch von Checkliste reden, dann würde ich sagen, bewegt wird. (lacht) Ja.
1: Hast du so zum Abschluss zu diesem Kapitel noch so eine kleine Chartliste für uns, der Portal, der Plattform, die für dich dann da auch am charmantesten, effektivsten funktionieren. Na, du hast ja jetzt schon bewusst über LinkedIn und auch Instagram gesprochen. Hast du eine Meinung, äh, was Xing angeht oder äh, gibt's, ist, hat Twitter eine Relevanz? Hast du da so eine kleine Chartliste? Äh, aber gern deine Chartliste auf Basis deiner persönlichen Erfahrung.
2: Ja, also wenn ich jetzt so die Top die Top 4 machen würde oder sagen hm. wir mal die Top 5, dann wäre es wahrscheinlich wirklich auf Platz 1 wäre wahrscheinlich LinkedIn, gerade mit dem B2B-Aspekt, ne, muss man mhm. sagen, wobei auch für B2C auf jeden Fall äh, Potenzial, aber ähm, dann wäre auf jeden Fall auf Platz 1 für mich LinkedIn, dann würde wahrscheinlich kurz danach Instagram kommen, auch wenn es immer schwieriger wird, dort zu wachsen. Mhm dann kommt es darauf an, einfach in welchem Kosmos sich bewegt. Auch da muss man ja wieder schauen, was habe ich für ein Unternehmen, wie sieht meine Zielgruppe aus, wo bewegt die sich? Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, gibt es ja auch ein B2B-Unternehmen bin, das vielleicht im Journalismusbereich, im Literaturbereich oder so tätig ist, dann würde ich auch nicht Twitter unter einen Scheffel stellen. Und, mhm. Oder wenn ich eine total junge Zielgruppe habe, dann würde ich fast auch gleichzeitig, natürlich muss man dann TikTok mit, äh, mitdenken. Ne? Also auch da wieder, das ist so, man muss einmal gucken, okay, wo will ich... Wo will ich sein? Was will ich Mhm. erreichen? Und wen will ich eigentlich erreichen? Und deswegen wäre auf jeden Fall TikTok wahrscheinlich, je nach Zielgruppe bei mir, relativ weit oben geringt oder Twitter. Ähm, Und tatsächlich relativ weit nach unten rutscht, glaube ich, bei mir Facebook. Einfach, weil es ähm, nicht mehr einfach ist, dort zu wachsen. Also, Mhm. ähm, Klar, ich habe unglaublich viele Formate noch, die ich ausprobieren kann. Aber ich bin schon, sag ich jetzt mal, wenn ich so Preis-Leistungs-Verhältnis angucke, bin ich, werde ich einfach immer weiter eingeschränkt. Und ich glaube, man muss einfach auch da wirklich ganz, ganz gezielt dann gucken. Früher war es ja so, das wird einfach nicht in Frage gestellt. Das macht man einfach. Man muss auf diesem Kanal sein. Und heute würde ich wirklich gucken, wenn ich nur eingeschränkte Ressourcen habe. Ist, ist das wirklich noch zum Beispiel ein Kanal, der nicht mitnutzen würde? Mhm. Ähm, ja, gerade aus, aus B2B-Sicht nochmal. Aber ich glaube, das wären so meine meine Top 3, wäre dann wahrscheinlich LinkedIn. Ach, oh Gott, und jetzt vergesse ich es fast, YouTube. Ich würde YouTube natürlich noch mit Ach. ins Ranking ziehen. Auch. Okay,
1: genau. spannend. Okay. Ja, wir sind natürlich auf dein Audit gespannt, was die 121-Watt-Strategie angeht. Und (lacht) da sammeln wir ja auch ganz viele Kennzahlen. Und darum soll es auch tatsächlich unserem Deep Dive gehen. Das bedeutet, in den letzten Minuten brauchen wir immer unsere Taucherausrüstung. Denn wir haben äh, immer so ein Thema, wo wir gerne nochmal so ein kleines Referat von dir hören wollen. (lacht) Und zwar unser Deep Dive dreht sich um die Werbeerfolgskontrolle. Bedeutet... Welche Kennzahlen kann man da herannehmen, gerade wenn es um B2B-Social-Media-Marketing geht? Du kannst ja gerne mal das so aufteilen, die Schicksale. Klar, wir wollen auf der einen Seite Kundinnen gewinnen, aber auch das Thema Recruiting würde mich äh, brennend interessieren. Vielleicht kannst du das einmal so aufsplitten.
2: Mhm. Okay, recruiting. Ich fange mal mit Recruiting an, weil ich das jetzt gerade auch so im Kopf habe. Was würde ich mir denn da für Kennzahlen angucken? Also generell erstmal. Man hat ja, ich glaube generell, wenn ich jetzt in den Deep Dive gehe, müsste ich mir einmal überlegen, okay, will ich einfach nur mit den Analysebereichen arbeiten, die mir die Plattform zur Verfügung stellen? Oder sage ich, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand und ziehe mir zum Beispiel ein Tool zur Hilfe, weil ich dann einfach vielleicht nochmal ein paar mehr Details habe. Sei es irgendwie, wenn ich ein paar Namen nennen darf, irgendwie ein Facelift, ein Hutsuit, einen, ja. ne, ähm, Sprout Social, es gibt super viele, super viele Tools, wo ich einfach mir ähm, Reports quasi customizen kann, die ich mir einfach per E-Mail oder auf mein Handy oder wo auch immer ich es gerne habe, per App ziehen kann und einfach gucken kann, was passiert da gerade. Ich kann das natürlich auch in dem Tool selber machen, auf der Plattform selber. Oder ich sage halt nicht, ich brauche es ein bisschen ausführlicher, aber ich muss noch aufbereiten für meinen Vorstand oder, oder, oder. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Und dann würde ich sagen, es ist einfach super, super wichtig zu sagen, was, was will ich denn überhaupt sehen? Das eine ist natürlich, will ich in die Reichweite sehen. Das andere ist aber auch definitiv Interaktion. Das heißt, und dann natürlich, kommt natürlich total darauf an, habe ich jetzt eine Kampagne laufen oder ähm, was habe ich für Aktionen, Leads, Traffic ist ja auch ein total großes Thema. Ne? Dann sind wir wieder bei, was ist mein ursprüngliches Ziel und was will ich mit Social Media erreichen, wenn jetzt mein Ziel wirklich irgendwie ist, ich brauche Traffic auf irgendeiner Plattform für irgendwelche mhm. App-Downloads oder Newsletter-Generierung oder, 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 ähm, muss ich natürlich auch auf jeden Fall das mit tracken. Ähm, und es könnte ja zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal bei Recruiting so sein, dass ich sage, hey, ich will eigentlich irgendwie Bewerber finden. Ne? Dann, dann wär, müsste ich natürlich gucken, okay, was passiert da eigentlich gerade auf meiner Webseite? Wie leite ich mhm. die dahin? Wo sind meine Absprungzahlen? Warum bewerben die sich denn jetzt nicht gerade? Auf ne? äh, auch irgendwie so ein Thema sein, ist irgendwie meine, meine Webseite, kann ich mir ja tausend Sachen hinterfragen, ist meine Webseite eigentlich irgendwie noch nicht so aufgebaut, äh, dass man sich da irgendwie schnell zurechtfindet? Muss ich vielleicht meinen Bewerbungsprozess vereinfachen? Oder liegt halt irgendwas an der Social-Media-Kampagne? Aber wirklich nochmal zu gucken, okay, was ist mein eigentliches Ziel? Was will ich Mhm. denn da eigentlich, was muss ich denn messen, um zu sehen, meine Kampagne hat funktioniert. Und wenn ich jetzt einfach nur über den alltäglichen, vielleicht nicht kampagnenspezifischen Content gucke, dann will ich natürlich wissen, wachse ich mit diesem Kanal und interagieren Leute damit. Und Interaktion ist wahrscheinlich nochmal das, was ich noch ein bisschen stärker ranken würde, weil selbst wenn ich jetzt eine kleine Community habe von irgendwie, weiß ich nicht, 1000, 2000, 3000 super aktiven Fans bringt mir das natürlich auch sehr, sehr viel. Das heißt, ich gucke irgendwie, okay, was machen die, kommentieren die, liken die, teilen die meine Inhalte? Was kann ich vielleicht noch an meinen Inhalten machen, damit die noch mehr bespielt und genutzt werden? Das wären so Sachen, die ich mir angucken würde und ich glaube, das wäre eben auch schon relevant im Bereich Recruiting. Vielleicht habe ich ein Video, ein Recruiting-Video und da erklärt irgendwie jemand was zur Company oder erklärt nochmal kurz, wie er sich bewirbt oder die und die Stelle ist frei oder so. Da muss ich halt natürlich nochmal gucken, wurde das gesehen? Gucken die Leute sich das an? Wo springen die ab? All das sind, glaube ich, ganz spannende Fragen oder, oder Kennzahlen, die ich mir angucken würde, wenn es um das Thema Recruiting geht. Mhm. Ähm, was war nochmal das erste Thema, Patrick?
1: Ähm, gar kein Problem, das Thema äh, Recruiting und Kundinnen, ne? also was da so die Erwerberfolgskontrolle ja. sein also, könnte. Ne? Also zum Beispiel eure App, die du angesprochen hattest zu hapag zeiten
0: Also was mich da, vielleicht kann ich noch hinterher schieben ja, zu Patrick, was mich da besonders interessiert, das höre ich eben auch immer wieder bei mir im Seminar, mh. ja, woher wissen wir denn, dass es wirklich was gebracht hat, das Content-Marketing? Also das ist so eine, eine ganz häufige Frage und ich denke, die wirst du wahrscheinlich auch sehr, sehr oft hören. Woher wissen wir denn, ob es was gebracht hat? Weil, vielleicht kannst du da noch so ein bisschen drauf eingehen, wir ja privat ganz anders unterwegs sind, device-technisch, als jetzt zum Beispiel am Schreibtisch, wo wir dann ja vielleicht tatsächlich die E-Mail schicken. Wie, wie gehst du mit deinen Kunden da um? Quasi Kundinnen, Werbeerfolgskontrolle bei Kundinnen im B2B-Social-Media.
2: Ja. Ähm, oh, wie wie würde ich damit umgehen? Ähm, das ist halt immer... Also was bei mir jetzt, ähm, was, ich, was man einfach immer bedenken muss, ist im Endeffekt wieder, was ist das Ziel? Also will ich einen glücklichen Kunden, will ich eine super hohe zum Beispiel ähm, Antwortzeit auf Kunden, Kunden-Requests beispielsweise. Also will ich auf der Plattform bleiben, bleiben wir mal bei LinkedIn, mhm. ich will irgendwie mit Kunden kommunizieren. Ich will vielleicht, ist mein Ziel, Kundenkommunikation schneller, transparenter zu machen. Das könnte ja ein gutes Ziel sein. Ähm, habe ich dann irgendwie das hatten wir zum Beispiel mal unser, unser CEO bei Huback Lloyd war zum Beispiel ist auf LinkedIn gewesen es war dieses Thema Personal Branding sein Ziel war zum Beispiel, ich will Kundenkommunikation schneller machen, einfacher machen. Und dann war eigentlich die Maßgabe, ich will innerhalb von 24 Stunden auf Kundenrequests antworten. Wir haben also quasi einen Prozess dahinter gebaut, dass wir irgendwie immer gescreent haben, was kommen eigentlich für Anfragen rein, wie können wir darauf antworten, wie können wir den Kunden irgendwie schnell Support leisten. Das Ganze haben wir natürlich mehr und mehr auch publik gemacht, kommuniziert, hey, wir antworten euch da mal schneller. Und natürlich, und das war dann eigentlich fast wie so, man brauchte schon fast gar keine Erfolgskontrolle mehr, weil wir haben ja gesehen, immer mehr Kunden nutzen das, wir halten unser Versprechen ah. ähm, und haben uns da eigentlich nur kontinuierlich optimiert drauf, dass wir noch schnellere Reaktionszeiten haben. Aber man merkt schon, es ist sehr zielgebunden. Vielleicht sagt man aber auch, ich will meine Kunden immer über meine Produkte informieren, über die neuesten Produkte. Das könnte ja auch was sein. Dann muss ich halt gucken, okay, wie baue ich denn meinen Content auf, dass ich überhaupt immer über die neuesten Produkte informiere. Dann würde sich vielleicht noch jemand fragen, ja, aber haben die Kunden das denn jetzt auch gesehen? Also wer guckt sich das an? Sind es wirklich unsere Kunden? Dann sind wir wahrscheinlich wieder im Analysebereich, dass wir vorher einmal definieren müssen, Welche Persona habe ich? Wer ist überhaupt mein Kunde? wie setzt sich der zusammen und guck mir dann später eine Analyse an, okay, wo kam die Person denn her, die, bleiben wir mal dabei, jetzt diesen Post oder diese Kampagne mit der interagiert hat, wo kommt die her, was hat die vielleicht, wie weit kann ich das runterbrechen überhaupt, ne? wo kommt die her, welches Alter hat die, wo wohnt die, was macht die im Zweifelsfall, all das kann ich mir ja in den Analysen angucken und dann das mit meiner Persona abgleichen, das wäre zum Beispiel ja eine Möglichkeit, um zu schauen, okay, mhm. die Leute, die den Post angucken, ja, das könnte unserer Persona XY entsprechen. Das sind höchstwahrscheinlich Kunden. Oder ich mache wirklich einen Test, sage ich jetzt mal, eine Testkampagne, wenn jetzt wirklich da ein Vorstand sitzt und sagt, ach, das schaut sich doch gar kein Kunde an, äh, warum machen wir das überhaupt? Dass man dann wirklich sagt, okay, pass auf, wir nehmen ein bisschen Budget in die Hand und wir machen eine Kampagne, wo wir wirklich Kunden, also mit Personas wieder arbeiten, spezifisches Targeting ansetzen und sagen, jetzt für dieses Produkt oder für, für diese Information, muss ja auch nicht immer ein Produkt sein, kann ja auch, wie du sagst, ein White Paper, eine Studie, ein, ein, was weiß ich, vielleicht auch mal ein neuer Podcast, dass man sagt, hey, wir haben einen Podcasts, den sollen die sich anhören, was auch immer letztendlich das Ziel ist und wir leiten dort wirklich Traffic hin, wir generieren hochwertige Leads. Wir gucken uns dann am Ende an, ob das funktioniert hat. Ne? Ist der Warenkorb gefüllt? Haben die sich zu Newslettern angemeldet? Wer ist das eigentlich? Und dann können wir natürlich nachher, schwarz auf weiß, eben diesen Vorstand sagen, hey, guck mal, du hast gesagt, wir finden darüber keine Kunden, aber guck dir mal den Warenkorb an. Guck dir mal die Downloadzahlen an. Guck dir mal... Ähm, die Views der Webseite an oder was auch immer. Und da muss man natürlich dann dafür sorgen, dass man wirklich, und das ist, glaube ich auch gar nicht so einfach, manchmal die komplette Customer Journey eben auch abbildet. Das ist gar nicht so untrivial, je nachdem wie man von der IT da aufgestellt ist, aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit genau das eigentlich, genau eigentlich perfekt, diese, diese Erfolgskontrolle eben darzustellen.
1: Unterschreibe ich. Ich sehe auch die Unterschrift von Sarah.
0: <lacht> ja, ja, ich bin happy, ich bin happy. Ich hab, man, man hat, man, wer, äh, Wer gerade nur zuhört, hat mein äh, zufriedenes Grinsen nicht gesehen. <lacht>
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ja, also fantastisch. Und äh, ich will auf jeden Fall Runde zwei, denn äh, wir, wir durchbrechen hier schon wieder unsere Zeit. Aber das ist uns ja auch immer herzlich egal, weil der fachliche Austausch <lacht> ist einfach wichtiger als irgendeine 30-Minuten-Frist. Ist jetzt einfach so. Ne? Sorry, not sorry. Also, Laura, von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank. Ich finde schon gerade mal so ein bisschen die äh, ersten finalen Worte unseres Formats hier. Dir gehören aber natürlich die letzten Formate in diesem Format, äh, die du dir ja schon zurechtlegen darfst. Und Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder schlauer. Vielen Dank dafür an die liebe Laura. Und ich finde es extrem wichtig und auch so spannend. Ne? Also ich bin immer froh, wenn ich äh, nicht wieder Schuhe online verkaufen muss, sondern ich, ich liebe halt ne? B2B. Man spricht immer von Nischen, aber wenn man sich dann die Warenkörbe anguckt, ist das alles andere als eine Nische. Es war immer so ein schön unbesetzter Markt, den man aus Online-Marketing-Sicht so gut erobern kann. Und das bringt so viel Spaß. Und auch allein dann in entsprechend das Thema Social, Webseite auf das nächste Level zu heben, du spürst halt direkt was. Und da macht die Erwerbungs- Erfolgskontrolle gleich umso mehr Spaß. Also von daher vielen, vielen Dank für diese Impulse, auch gerade was die Creatives angeht. Auch da selbst so kleinste Animationen dann dadurch eine Grafik aufzuwerten mit den Cinemagraphs, finde ich, find ich fantastisch. Von daher, Laura, ganz lieben Dank und ich schalte rüber zu dir, Sarah.
0: Ja, ich sage auch vielen, vielen Dank, liebe Laura. Ich habe das zwischenzeitlich schon mitbekommen, ich liebe es, wenn jemand strategisch uns Dinge näher bringen kann. Weil ich dann kann ich es nachvollziehen. Wenn mir jemand einen tollen Case erzählt, dann kann ich nicken und dann kann ich das toll finden. Aber wenn mir jemand die Strategie dahinter verrät, dann habe ich eine Chance, das selber anzuwenden. Und deswegen ähm, bin ich sehr, sehr happy mit unserer heutigen Episode. Ich ähm, habe da viel mitnehmen können. Vielleicht noch so ein kleiner Tipp an alle, die kein Videobudget haben. Schaut euch mal auf die gängigen, kostenlosen Stock-Image-Portalen. Schaut euch da mal ein bisschen um. Da gibt es ganz häufig auch Video-Stock-Images und auch nicht so Stock-Imagig, wie es sich vielleicht jetzt anhört, sondern da ist durchaus verwertbares Videomaterial dabei. Also so eineinhalb, zwei Minuten Clips, da kann man sich was runterladen und dann entsprechend vielleicht das eigene Produkt. Dann ist schon mal der halbe Videoaufwand ist dann schon mal reduziert. Das ist dann schon mal einiges weg und dann ähm, muss man gar nicht mehr so viel können, um da ein kleines, nettes Video zustande zu bringen, wenn schon mal ein Kameramann da draußen unterwegs war und schöne Stock-Images gedreht hat. Eben nicht nur Bilder, sondern auch Videos. Also so viel zu mir oder von mir. Ähm, noch ein bisschen mehr, zu Tipps gefällig, dann äh, abonniert uns doch bei äh, zum Beispiel Spotify oder allen anderen gängigen Podcast Portalen oder aber, wenn ihr mehr so fürs Zuschauen seid, so mehr der Videotyp, dann YouTube, Facebook, Instagram, da sind wir auch jede Woche. Auch die vorherigen 59 Episoden sind da zu finden. Da stecken nämlich auch jede Menge tolle Praxistipps von unseren ganzen Online-Marketing-Experten drin. Und ja, ich sage vielen Dank und liebe Laura Jane, die letzten Worte dieses Podcasts, dieses Videopodcasts, gehören dir.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung nochmal, dass ich heute da sein durfte. Hat mir super viel Spaß gemacht. An alle, die da draußen sind, im B2B-Bereich oder auch B2C-Bereich, will hier niemanden ausschließen, und sich überlegen, okay, was könnte ich noch machen? Traue ich mich? Rede ich mit meinem Chef? Ich muss hier in die Strategie ran. Traut euch, probiert Sachen aus, überlegt euch vorher strategisch, wo ihr hin wollt, was ist euer Ziel, wie könnt ihr das erreichen? Denkt an Video und ähm, ja, das geht's, würde ich sagen. Aber wir merken ja auch, B2B ist echt weit verbreitet und wächst und das macht mich total happy, weil genau wie Patrick gesagt hat, ich glaube, das ist, das ist was, was will herausgefordert und gechallenged werden und wir haben eine große Spielwiese, die es da noch zu erobern geht und das macht super viel Spaß. Also ja, ich freue mich, ich freue mich immer über jeden Case, den ich höre, der irgendwie toll wird und freue mich immer über spannende Geschichten und ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
1: Sagt Laura Jane Freudel beim 121 Stunden Talk.